0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Líder Medcast, o seu podcast de saúde, Dr. Sidney.
1: Fala Moisés, tudo bem? Jóia. Então hoje mais um episódio para você do Líder Medcast, o melhor podcast de saúde do Brasil, trazendo aqui para você o nosso propósito sempre, que é trazer informação de qualidade. Você sabe que a internet é recheada de fake news, de informações não checadas, e o nosso propósito é justamente trazer para você o contrário, trazer informação boa, dita por autoridades nas áreas que a gente conversa aqui. Hoje a gente tem a honra de receber aqui doutor Rodrigo Antônio Cataldo de La Cortina, otorrino laringologista, atende seu consultório, trabalha no Hospital das Clínicas atualmente e dá aula na Universidade do Chile, lá em Santiago. Meu amigo pessoal, muito obrigado pela honra da sua presença. Vamos bater um papo aqui, grande cortina.
2: Obrigado, obrigado primeiro pelo convite, um prazer falar com o Moisés, com você. Gente, quanto tempo a gente não se falava sempre bem, sempre para frente, sempre com uma mensagem positiva e parabéns pelo pelo podcast. Eu acho uma excelente a ideia de disseminar saúde não doença, né? Disseminar saúde, esse é o principal objetivo. Eu fiquei muito feliz e muito honrado pelo convite.
1: Grande cortina. Então vamos apertar para tirar o maior número de informações possíveis, Moisés.
0: Bora lá. É Seja bem-vindo novamente, doutor Rodrigo. Hoje a gente vai falar sobre doenças do sono. Quais são os tipos das mais as principais doenças do sono? Então, na verdade, assim, o sono começou a ser estudado justamente porque tinha ficado aquele primo
2: feio, que ninguém dava muita atenção, e aí começaram a ver que muitas patologias que a gente considera usuais, vamos lá, diabetes, depressão, hipertensão, poderiam ter relação com o sono. Então, aí começaram a se dividir algumas áreas do sono, vamos dizer assim. Então, primeira delas, temos os quadros obstrutivos, né, basicamente, pessoa tem uma dificuldade respiratória, ou por obesidade, ou por uma alteração da sua via aérea. Então, aí nós temos as doenças obstrutivas do sono, que é o que eu me dedico mais. A gente vai deixar elas um pouquinho separadinhas. E tem as doenças neurológicas do sono. A primeira delas, todos aqui já, por inúmeras razões, já sofremos um pouquinho delas. Quem não teve insônia na vida? Quem não teve um dia de insônia, ou uma semana, por preocupações do dia a dia, ou por coisas mais severas? Então, aí a gente consegue separar duas coisas principalmente, os quadros obstrutivos e os quadros neurológicos. Mas tem outras classificações, que eu não vou falar porque começa a se estender demais, mas a gente tem as parassonias, as dissonias, né? quando a insônia entraria numa delas, Aí temos alterações do, do ritmo, é, do sono neurológico, do sono REM, e assim a gente pode entrar em várias classificações. Mas as principais, eu tem que pensar nas quadros obstrutivos e os neurológicos. Esse neurológico, adquiridos ou não, Pensaria a principal como a insônia, que eu acho que é o principal a gente discutir. Mas eu me dedico muito mais às doenças obstrutivas do sono. Estou vendo que aqui tem alguns que estão com dificuldade aí, respirar pelo nariz, a gente já tem que ficar atento. A esses, mais gordinho, a esses... <risos> né?
1: Às vezes atrapalha um pouco. <risos> Exatamente.
2: Tá obesidade firme. é uma variável, claro. como a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, mas a obesidade é uma variável que a gente consegue manipular, que mais tem impacto na, na qualidade do sono. Você falou... Escolha uma variável que você pode falar para o seu paciente para ele é, prestar atenção. A obesidade, o sobrepeso. Perfeito.
1: Né? Vamos falar sobre tudo isso, então.
0: E tem um impacto muito grande a, a uma noite mal, mal dormida, né? Isso foi verificado, então, quando começou a estudar diabetes, hipertensão, viu que tem uma influência do sono.
2: É, então, e rendimento, né? o, A Alteração do sono, qual é o, prim, o primeiro fator que piora na, numa pessoa? Qualidade de vida. Eu vou te colocar a seguinte tarefa. Eu vou te proibir de dormir essa noite. Você não vai dormir. Você vai pensar, vai perceber como é seu rendimento no dia seguinte. Sua capacidade de concentração, sua efetividade naquilo que você está fazendo, seu humor, como
0: você vai tratar sua esposa.
2: Uma noite mal dormida. Uma noite. Estamos falando de uma noite mal dormida. É um, be um belo exercício.
0: Mal dormida ou sem dormir uma, dela mesma, quase.
2: É, uma noite mal dormida, eu digo assim, com péssima qualidade ou, sei lá, um tempo curto de sono. Digo, você dormir duas horinhas. É, o seu dia a dia vai ser, do dia seguinte vai ser ruim, multiplique isso por 7, uma semana multiplique por 30 multiplique por 365 multiplique por 10 anos aí você vai ver, a pessoa vai se acostumando com uma qualidade de vida ruim então, associar isso com o seu podcast, qual que, é, que eu gostei de tudo isso? Saúde nós estamos falando de qualidade de vida então tratar o sono é melhorar a qualidade de vida do paciente essa, essa é a mensagem principal, independente de quem trate, pode ser o otorrino, os pinemos, o conhecimento não é prerrogativa de ninguém, é de quem sabe tratar e é de quem estudou. Então, o é importante que o paciente seja tratado. né Porque assim, você não me perguntou, mas a incidência de alterações do sono, a gente tem aqui no Brasil, coisa de orgulho, um na, da Escola Paulista de Medicina, do Instituto do Sono, um grupo muito potente de estudo de sono, conhecido mundialmente que é o pessoal do Instituto do Sono. E eles estudaram, é, chegaram à conclusão que, na cidade de São Paulo, por inúmeros fatores, quase 70% da população adulta, masculina, tem algum problema de sono. Algum problema. Né? E que nós, todos nós homens, quando completamos 65, 70 anos, no mínimo vamos estar roncando. Todos. E as mulheres com 80. Mais ou menos essa conclusão, aproximando um pouquinho os números. Mas o interessante é saber que, assim, pensa na quantidade de, de, de pessoas que têm problemas de sono e não sabem. Ah, mas eu tô cansado, é que eu trabalho demais. Eu tô cansado porque as crianças me tiram o sono. Tô cansado porque tenho muito estresse. E vai foi... se
1: acostumando, né? A pessoa, esse é que é o grande esse, problema. Esse eu depressão, por exemplo, né? A pessoa, aquele dia, ela acorda um pouquinho mais tarde, depois ela fica um pouquinho mais triste e não percebe. O sono é a mesma coisa. Então ele vai depletando o seu, a sua capacidade, o seu rendimento, você vai se acostumando com isso. E voltando um pouquinho só, o, o profissional, como você disse, uma frase bem legal, então o conhecimento é de quem obteve, né então quem sabe tratar pode tratar é, sendo médico, claro. Mas em geral a especialidade que cuida mais das doenças do sono é a otorrinolaringologia
2: então e a neurologia parte, da parte obstrutiva da parte obstrutiva porque assim como eu comecei a primeira coisa você tem quadros Sim. centrais então você tem uma apneia central que não tem nenhuma relação com obstrução nasal de via aérea e aí eu preciso de um médico do sono que já existe essa especialidade então da medicina do sono já é uma especialidade reconhecida uma especialidade reconhecida pelo reconhecida, CFM e você tem pioneiros que são os, que são os pioneiros do estudo de sono então aqui não sei se eu posso citar, mas o Dr. Geraldo claro, Lorenzi claro um gênio da parte de, de, de estudo do de, de, de sono, de, de diagnóstico e tratamento. Porque está muito
1: relacionado com a respiração. Respiração. Né?
2: A principal, falando dos quadros obstrutivos. Sim. E aí se mistura com a parte central. E aí você tem neurologistas, psiquiatras e atualmente médicos do sono que são quase que os que orquestram ali os líderes da orquestra, que ah, esse o paciente tem que ir para o torrino, que encaminha para as devidas especialidades. Porque, na verdade, assim, se a gente começar a falar sobre os braços, do que acontece, a consequência de uma, de, de uma alteração de sono, a gente pode vocês vão achar uma loucura o que eu vou dizer, mas gastroenterologistas, é, nefrologistas, neurologistas, psiquiatras, medicina holística, onde você quiser colocar, você tem consequências de uma alteração de sono. Você fala assim, nefrologista, acabou de sair um estudo, esse estudo é de 2022, que demonstra que os pacientes que têm apneia obstrutiva do sono severa começam a diminuir sua capacidade renal com o tempo. Ou seja, a capacidade de filtração de proteína, se eu ficar muito específico, eu, Não, tá, eu, eu, vambora, gente, vambora. eu já volto, eu já pineia, volto, já volto, eu volto. A
1: apneia é como se fosse uma falta de ar, gente. Então, é quando você tem uma doença do sono, é como se faltasse ar e, portanto, oxigênio em algum lugar do seu corpo.
2: Perfeito. Então, assim, alguém que tem apneia, que é essa pausa respiratória por anos e anos a fio, com o tempo ele começa a depletar a capacidade de função renal. Então, pô, mas não tem nada a ver. Observado, ou seja, começa a perder um tipo de proteína, né? lentamente aumenta a, a perda de proteína, até começar a ficar um nefropata. Então, então a pessoa renal. desenvolve uma doença renal grave, é, tô... porque doença renal Isso. crônica não é simples, não. né?
1: É grave porque... é irreversível, né? Mas teoricamente. Isso, isso eu estou colocando o extremo Sim, do extremo. a gente entende, Mas olha a importância do sono. Engraçado, né? Que na realidade é, a gente se formou juntos, né? E eu na época nossa da faculdade, né? A gente aí dos de 1995, é, você não tinha tanta importância nos estudos em relação ao sono. Nada. Mas é uma coisa que se você para hoje para pensar, a gente que é, o ser humano como um todo, quando nasce um filho, por exemplo, ou quando você tem uma viagem longa, ou um estresse, quando você dorme mal, sua vida se transforma numa coisa horrível. Então, demorou para ter essa importância, mas hoje, então, é até uma especialidade já, já é uma reconhecida. Especialidade, é. Mas
0: foi falado um pouco atrás, do, do Dr. Rodrigo, que eu achei interessante. Que tem pessoas que se acostumam com noites mal dormidas isso é e demais. acham que o mau humor ou a indisposição é dela, mas não. Isso.
1: Pode ser do sono.
0: Pode
2: ser do sono. Olha, eu falei da parte renal, que deixar claro que isso é o extremo do extremo. Claro. Né? Tô, não é, tem muito o, muitas outras doenças muito mais prevalentes associadas à alteração do sono. A depressão, por exemplo. Então, assim, isso mais que provado. Assim, já tem ó, números de estudos sobre isso. Duas doenças psiquiátricas, a bipolaridade e a depressão, estão intrinsecamente ligadas, quando o paciente apresenta, obviamente, a apneia do sono, a piora no tratamento a piora da evolução, a, a cronicidade da doença. Olha que interessante. Aí a pergunta que vem é, a depressão gerou alteração do sono? Pouco provável. A alteração do sono gerou essa depressão? Bem mais provável. Porque uma das coisas que acontece, por exemplo, com alteração do sono, principalmente quase de apneia, tanto central quanto obstrutiva, que são as mais frequentes, é que você começa a secretar, de forma inadequada, neurotransmissores, hormônios. Então, se diminui a produção de cortisol, se diminui a produção do hormônio da saciedade, e assim por diante. Portanto, você começa a mudar bioquimicamente o corpo ele começa a dar respostas inadequadas. Então, aí vamos lá a uma coisa que é mais prevalente. Obesidade e alteração de sono. Vamos pegar um, uma pessoa que engordou e que dorme mal e cada vez que engorda mais, dorme pior, porque tem mais obstrução. O que, que acontece com esse paciente? Ele começa a produzir... Tem dois, dois hormônios que são importantes, que sociedade e fome. A guerlina ou guerlina e ah, agora fugiu o nome da outra, leptina, a leptina, então assim, quando eu tenho a leptina elevada, eu tenho a grelina baixa, e assim por diante, quando eu como, aumenta o hormônio da saciedade, e, assim, e aí eu vou tendo esse ritmo entre um sobe e outro desce, imagina se eu produzo esses hormônios de forma inadequada, e eu não consigo produzir o hormônio de saciedade e produzo o hormônio de fome, por, por que que isso acontece? Eu dormi mal, tem uma queda de energia no dia seguinte, eu acordei já, já com falha de energia, minha bateria não recarregou. O que, 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 que o corpo entende? Que eu tenho falta de energia. Preciso comer. Onde eu consigo energia?
1: Comida. Quando
2: que eu tenho saciedade para isso? Nunca, porque o problema não é que eu não comi ou não comi, o problema é que eu não durmo bem. Isso se repete, se repete, se repete. Então a gente entra num ciclo vicioso. Durmo mal, ganho peso, ganho peso, durmo pior e assim por diante.
0: Então tem pessoas que falam: Ah, eu durmo quatro horas por noite, pra mim tá ótimo. Isso pode existir? Hum, então,
2: aí já entra em outro tipo de distúrbio, que é basicamente o, o, o já é um quadro mais neurológico, que é assim é que o tem sono uma coisa. Mais, desculpa,
1: desculpa, desculpa. Não é toda a obesidade também que vai ser causada pelo sono, entendeu? É, não, não é sou
0: de obesidade, é, tipo, é, tem pessoas ver. que podem dormir oito horas. Eu, por exemplo, se eu, eu tenho que dormir de, de 7 a 8 horas para me sentir bem. Que é um padrão bom. Se eu durmo quatro horas. Durante um dia até que vai, só que se isso se soma, eu começo a ver... Então, aquilo que eu fal falou no
2: começo, você, que você até comentou, as pessoas se acostumam a isso. Você pode se acostumar a dormir quatro horas, mas isso não significa que você não pague um preço. E o preço é, é alto. É? Então não, talvez você não pague o preço quando você não tem 25 anos. De imediato, mas eu um garanto para você que em algum momento esse, esse preço vai A, a, conta, mas vai podem a existir, conta vai
1: chegar mas, mas pode existir pessoas dentro de uma curva de Gauss dentro de um, de um, é, de um é panorama, panorama é que, que tem um Sem sono dúvida. bom com 4 horas. Eu sei, 4 horas ficou muito pouco, né? É, então, assim, 6 se horas, seis, horas né?
2: eu diria ok, pode é. ser. Só que as pessoas mais enérgicas, as pessoas que são até irritantes, que acordam de manhã pulando, é. E, é, vamos lá tem? tem, tem conheço fe... uma pessoa então, assim tem fenótipos do sono né? tem fenótipos do sono, tem pessoas que são mais vespertinas e pessoas que são mais Sim, matutinas também. agora, as pessoas que têm um perfil mais matutino ou seja, que dorme mais cedo e acordam mais cedo, teoricamente tem menos risco de depressão de doenças é, metabólicas o risco diminui porque o ciclo circadiano delas está mais adaptado ao que seria o correto luz, e esse
0: ciclo, que horas começa?
2: teoricamente tem que estar dormindo às 10 horas, né? escureceu, 9, 9, meia, 10 horas, já tem que estar deitado dormindo. E aí ele tocou num assunto interessante, é, nós falamos de, de obesidade e tal, mas a gente fugiu daquilo que, na minha opinião, é o principal da disseminação de, de, de saúde, que eu queria colocar aqui. Que a gente, nós adultos, nós vamos assumindo é, hábitos que são deletérios para o sono e você não percebe. Então, coisa assim, dá é coisa assim, você fala assim, ah... Eu vou assistir essa série de Netflix às é 10 da meia-noite, tranquilo, mas depois eu durmo, posso dormir até às 9 da manhã. Você já tá você tá mudando o horário do seu sono, você está atrasando o seu sono. Você fala assim: "Ah, mantém a mesma qualidade, essas 8 horas que você vai dormir não são iguais às 8 horas que você teria dormido no seu horário que seu corpo te pede quando você teve sono".
0: Ou seja, se dormir meia-noite, acordar 8 não é tão benéfico se eu dormir 10
1: ou 46.
2: Exatamente isso que
0: eu estou
1: dizendo. Então, até a última pergunta. Tem fenotipia de sono. Por
2: causa de hormônios? Por, por, por qualidade de sono, pelo ciclo circadiano que a gente é foi, regularidade, foi criado. Né? É regularidade. regularidade. É o ciclo circadiano, é o ciclo do dia, desperto, vigília, noite, dormir. Que é o grande, os animais seguem esse ciclo. Não os animais noturnos, mas os animais de seguem esse ciclo. Agora, não Rodrigo, de dia. se Sim. o
1: final de semana, tá agora seguindo esse raciocínio... é. Isso eu acho meio difícil alguém que tenha tanta disciplina. conheço até algumas pessoas. Mas no, em dias de semana, a pessoa consegue eventualmente ou precisa dormir mais cedo e acordar mais cedo para trabalhar ou para poder chegar é, independente. Para cumprir a sua agenda, levar filho para a escola, etc. Uhum. E no final de semana é um pouco mais é, comum que a pessoa durma até um pouco mais tarde. Aí ah, sairia um pouco fora dessa rotina. Não deixa de ser um pouco deletério também, né?
2: Deixa, mas assim... Você já colocou, a rotina é boa e você faz algum, algumas exceções. Assim, aquela história, vida de monge, eu acho que não a gente vai conseguir para ninguém. Isso, isso, a gente não é herói, mas, né? É, então aquela é história... É isso que a gente sempre fala aqui, é. a
1: gente vai fazer o melhor possível. É, mas não isso... dá para acordar três da tarde todo final de semana, mas nove, dez, ok. Perfeito, mas Perfeito. só que você não, não faça a sua semana ruim,
2: entende? Porque assim, a gente se vicia a fazer errado, então aquela história... Você precisa realmente assistir aquele filme, aquele negócio, aquela hora? Não, eu quero relaxar. Garanto que essa não é a melhor forma de relaxar, pelo menos para o seu cérebro. Porque vai
1: cortar essa regularidade. Falando uma
2: coisa técnica, a gente tem um núcleo, que é um, um núcleo supraquiasmático, que é basicamente o que controla sono e vigília. Quando você dá uma informação pixelada, você está ativando esse núcleo. Ele está dizendo, atenção, atenção, ouvidos, olhos, atenção, vamos ficar atentos. Telas, né? Telas. Sim. Televisão, celular tablet, qualquer outra coisa que inventarem que tem imagem pixelada vai te dar esse tipo de ativação. Porque não é só a imagem. É a imagem vindo em forma de, de pixelação, ou seja, não é uma imagem, por exemplo, de um livro que você livro de papel que é diferente.
1: Ah, então, espera, explica direito isso que eu acho que é interessante. Ah, o livro é diferente,
2: diferente da TV. Exatamente. Telas que mandam essa imagem, essa imagem pixelada de microinformações mantém você mais desperto. E atrasam o seu ciclo de sono. Então, o cérebro demora entre uma hora e meia, duas horas, depois que você desliga a sua série do Netflix, para começar a dormir, vamos dizer assim, para começar a atingir um sono mais profundo. Então, você atrasou o seu início de sono e ainda atrasou mais duas horas para você ter um sono de qualidade. O que acontece? Se é que esse mesmo cara que foi dormir meia-noite, acordou às seis da manhã, na verdade, ele começou a dormir duas às da duas. da acordo acordou assim, então, ele sim dormiu 4 horas de sono de qualidade. Se é que não tem mais outra doença associada à do sono.
1: Agora, se ele trocasse o Netflix, não é de ser contra o Netflix, nada disso. só Não, adaptação eu, eu falei desculpa, horário. né? Não, não, eu sei. É, você quer assistir o Netflix, Plus. então? Não. <risos> Amazon, sei lá Amazon o Amazon Prime, né? Vamos como. falar mal de todos. Vamos falar já de, de uma todos. Todos. Vou... Você fica vou... igual. Esquecemos Democracia. alguma, pessoal. Vamos... <risos> Democracia. É. É, então, se o cidadão, ele quiser manter essa regularidade, então ela pode, ele pode assistir essa série antes, por exemplo, ou de, à tarde, né? Sem a problema. questão é que nós estamos falando de sono, o assunto é sono. E problema. a gente hoje, então, como médico, ou né, como profissional de saúde, a gente tem a certeza absoluta da importância do sono, como o doutor Rodrigo está falando aqui. Então envolve você ser hipertenso ou não, ser diabético ou não, ter depressão ou não, é entre isso. mais umas 150 mil patologias, Sim. digamos Sim. que quase em todas, né? É igual exercício. Né? Então, mas exercício é... contém quase tudo, né? O sono também. O exercício né? melhora. E isso que melhora que quase quiser. tudo. É. E isso também é uma coisa que tem sido mais é, 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 dissecada atualmente, né? Assim como o sono. É, então é você verdade. pode assistir sua série. Não tem nada a ver com isso. Mas se você optar por assisti-la meia noite, acabar uma da manhã, você tá transgredindo uma regrinha. Não é para ser monge, mas você tem que saber o que você está fazendo pelo menos, Exato. na minha opinião. O conhecimento é tudo, né?
2: Então, isso, isso que eu tô dizendo é parte do que a gente chama de higiene do sono, porque nós é até feio, né? nós vamos dizer, nós temos um sono não higiênico, né? Mas a gente tem que fazer higiene do sono. O que, que significa isso? Por exemplo, televisão em quarto, super aceito, todo mundo acha que é... eu acho que é, só contra, na verdade, porque assim, não adianta, você tá a um botão de distância do entretenimento fantástico. E é verdade. E cada vez mais fantástico, Celular, né? pior ainda, né? Você reconhece só só por Facebook que é também é pixelado, pixelado, tablet, assim por diante, Kindle, aí fica aquela dúvida. Tem gente que diz que não tem problema, tem gente que diz que tem. Melhor o livro papel, que a gente já sabe que não tem, não tem problema. Mas o livro
1: não. então dentro desse contexto do sono não, não, chega não tem essa ativação,
2: problema. Essa ativação é, do, do núcleo suprachiasmático não acontece com o livro livros. O de núcleo
1: suprachiasmático está lá no nosso no sistema centro, nervoso,
2: é. que é o central, que faz vamos dizer a orquestra do que tem que ser ativado, o que tem que Ele ser. Ele
1: recebe a mensagem visual Isso. e transforma em
2: atos. É, que, asma ótico, que é asma óptico, o nervo ótico tem eles se encontram e ele fica acima disso, na região talâmica. Então, assim, que são regiões cerebrais, mas o que eu quero dizer com isso é que ele basicamente funciona ativando sistemas e desativando outros. Então, ele ativa o sistema de atenção e desativa o de relaxamento. Então, você vai não acontecer. consegue dormir. Você não consegue dormir.
0: E para quem tem casos de doen doenças, dão, é, problemas com... Respiração ou causas obstrutivas tem o mesmo impacto de quem está assistindo uma televisão? À não, noite mal dormida?
2: Não, são é coisas diferentes. É, uma coisa é o tempo de o tempo de sono, quer dizer, essa outra pessoa decidiu por dormir uma qualidade, qualidade de sono pior porque demorou para começar a dormir, mas quando ele dorme ele não tem obstrução, não tem apneia, não tem nada disso. Ou a não? Pessoa, ou tem, né? é, aí é pior ainda. Você é, soma dois é, problemas. Mas quando você tem uma, uma pessoa que já tem obstrução de via aérea é, colapso de via aérea quando dorme, então um paciente, a gente pode chamar de doença? Obeso. É, sim, sim, colapso sim, sim. quer dizer tão fechamento, todos, tão é, fechou a via aérea é, esse paciente ele vai ter a repercussão do sono em três variáveis que a gente vê no exame, que depois a gente vai conversar sobre qual é o exame de diagnóstico mas ele tem parada de respiração que são as apneias, ou diminuição da entrada de ar, que são as hipopneias ele tem a possibilidade de micro despertares porque ele começa a baixar o oxigênio, começa a subir a concentração de CO2, isso é, um, é como um gatilho para você acordar. Você é, não acorda olhando flores, não. Você acorda desesperado, afogado, você, você, frequência cardíaca lá em cima, que aí tem essa outra consequência que eu já também vou comentar. E a terceira variável, o que cai a oxigenação. Então assim, você deixa de respirar, cai a oxigenação e aí é um outro gatilho para você despertar. Então essas três variáveis. Aumento de apneias e epopneias, aumento de micro -despertares e queda de oxigenação, basicamente tem um efeito muito importante, aí já em doenças crônicas e na piora do, do sono. O micro-despertar, por exemplo. Uma pessoa que tem um sono fragmentado, imagina se eu, do seu lado, você está dormindo, toda hora eu estou te incomodando, incomodando, incomodando. Em que frequência? Uma vez a cada dois minutos eu te acordo. Sem você ter a consciência que você acordou, você muda de lado, muda para o outro, mas seu corpo acordou. Como é seu dia seguinte? Eu garanto para você, péssimo, muito ruim. Então, esse aumento de microdespertise está associado à obstrução de via aérea.
1: E essa é a parte que é a autorrenologia. É, nossa... <risos> é a sua <risos> parte. Não, não, temos que entender então, isso. Que é isso. Essa que... é a parte é... anatômica da coisa, né? Que é isso, porque, por exemplo, o paciente chega num médico do sono,
2: que é um, falei, uma especialidade, e ele avalia: não, esse paciente não tem um insônia. Ele acorda várias vezes, porque ele tem obstrução nasal, tem obstrução da orofaringe, onde ficam as amígdalas, ou no paladar, lá atrás. São vários, vários lugares que podem estar obstruídos. Vários pontos de obstrução. E obstrução Depois pode de ser... falar da
1: obesidade, como que ela influencia nisso?
2: Também? Ah, perfeito. Tá. Então, assim, aí o médico só fala, não, isso aqui não é neurológico. Esse paciente, ele precisa avaliar a sua via aérea. Quem avalia a viária aí, entramos nós, os Mas
0: o médico do sono, ele sabe isso depois de uma consulta ou depois de consulta e exames? Ah,
2: consulta e exames. exames Mas na ele... consulta já também ele tem uma Boa ideia. No um exame físico, conversando com o paciente. Porque é diferente. Vamos ver um paciente com insônia, que vai chegar e vai me dizer, eh, doutor, eu não durmo. Ou eu durmo duas horas, abro os olhos e o sono não vem. E olho para o relógio do lado e a hora vai passando, eu vou ficando desesperado. Isso não é obstrução então insônia e
0: geralmente insônia o pessoal acorda tipo, entre duas e três da manhã é um mito isso daí não,
2: ou não? não, tem vários tipos de insônia tem Várias. as pessoas que não, não, não conseguem iniciar o sono tem outras que não conseguem manter o sono e agora tem as pessoas que não conseguem terminar o sono e tem pessoas que não dormem nada o tempo todo então, assim, mas estou... foi
1: boa a sua pergunta acho que tem que estar tá ouvindo ali, geralmente é, acorda 2, então, 3 da, da manhã, é aquele momento desesperador, que exato. Que é uma... você olha no
0: relógio é e se você tiver insônia e acordar 4 e meia bom, beleza, dá pra seguir vou o dia vou tomar um banho e vou embora, um bom, é, mas se acordar 2 acorda é. não, e se for às 11, não, aí acabou não, não, às 11 da manhã ou às 11 da noite? não, não, às
1: 11 da noite, não, não. você ainda fala, dá tempo de eu dormir onze né? e meia, meia noite é, mas
2: essa dor... acordar às 2 da manhã é desesperador Sim. Né? agora, a insônia tem que ver o seguinte, você tem a insônia aguda, a insônia subaguda e a crônica, né então, o que define isso é o tempo de insônia que você tem. Então, eu chego para você e falo assim, mas é, desculpa, você tá me devendo, sei lá, uma quantidade industrial de dinheiro e eu preciso receber até amanhã. Eu garanto, você não dorme, né? Mas isso não é que você tem insônia, você teve um insônia, você tem um, uma o coisa... O estresse, sua... então, gera insônia também. Exatamente. Que é o principal fator, inclusive. A ansiedade, no caso. O estresse é, mesmo. Tá. Então, assim, por exemplo, o estresse pós-traumático, que é uma doença Sim. bastante frequente e tudo mais. Bem estudada. Está bem, sendo bem estudada. Uma das características da doença é a insônia.
1: E não necessariamente precisa ser um grande trauma.
2: É, então, é que tá, o estresse como a dor é individual. A sua resposta ao estresse... Ué, a dor. Entendeu isso? Estímulos, então, estímulos de dor. Então, então, cada um dói um tanto, né então, por exemplo, sei lá, estou na vida corrida, alguém põe um revólver, carro, eu entrego o relógio para mim, não ligo e vou embora. Mas para outra pessoa isso pode ser. Para a vida dela. Para a vida dela.
1: Ou um beliscão para um é a morte e o outro. O outro não sente nada.
2: Exatamente. Isso é padrão de dor. Sim.
0: Né?
2: É, quem opera sabe disso. Então, assim, aí os homens agora vão ficar chateados. Mas as mulheres, na minha opinião, têm uma tolerância não, à dor total. superior e, assim, é, não dá para comparar. Olha, que já operei pacientes. Mulheres e, e, tudo. E, ori e, ori esquece. e orientais <risos> também. orientais também.
1: também. É incrível. É eu... controle,
2: não sei. É... É. E assim, a dor de novo. Ele tem uma
1: parte genética, uma parte de controle, é mas incrível. é incrível. Controle da dor de mulheres orientais, é. né? às vezes você... É
2: surreal, surreal né? né? Surreal. Agora, e aí a, a, a resposta ao estresse também. Tem gente que é submetido ao estresse o tempo todo...
1: Mas daí acho que daí inverte, hein?
2: É, sou sou metido, pode ser. aí é? é Eu não tenho dados. Eu não tenho mas dados. acho que
1: inverte, tenho a impressão. Que mulher trabalha pior mulher... com estresse, é, eu, teoricamente...
2: eu acho. Teoricamente... Eu, aí eu tenho que reavaliar Não, mas eu estou só claro a mãe... é um chute é, um chute. Assim, é, assim, é uma, observação. Assim, uma observação sabe? é uma observação mas o estresse sim gera alteração de sono por levar insônia e essa insônia pode ser essa das duas três da manhã então que se acorda com a cabeça associada é, ao, aquilo que dia, ao que que aconteceu o dia ou o que realmente te incomodou então o estresse é que sai é o principal gatilho é né? o estresse do dia a dia só que se isso tem acontece, insônia aguda tem insônia aguda mas é aí que está Imagina eu sou submetido a estresse... Trabalho num banco, na mesa de operações. Não sei se ainda existe isso. Mas eu trabalho na mesa de existe. operações... É, sou submetido a estresse todos os dias. Então, eu não estou no fio da navalha o tempo todo. Então, eu tenho mais risco... Se eu não me acostumar a esse estresse, tenho mais risco a, a, a desenvolver insônia que uma pessoa que não é submetida a esse estresse. Sim,
1: claro. Mas é. ainda a um longo assim, prazo...
0: Mas ainda se assim...
2: Se transforma em quadro crônico.
0: E a, mas ainda assim... É mais fácil de detectar pela, pela percepção, pela auto-percepção, do que uma doença obstrutiva.
2: É muito mais fácil. Boa, boa pergunta. Na minha, opinião, na minha opinião, sim. Porque a parte da a parte do sono, você
0: está dormindo. Porque a apneia a pessoa até sabe, quando ela acorda afogada. Mas as outras, não. por exemplo, ficar se virando, micro-despertar, não.
2: Aí que tá. O despertar afogado é já naquelas apneias muito longas. É, tem gente que tem apneias longuíssimas... Faz um micro despertar, ou seja, ele nem acorda consciente, não tem nenhum despertar consciente. Tem que separar as duas coisas. Despertar consciente é aquele que você acorda fala, ah, vou fazer xixi. Tenho... Despertar consciente. O micro despertar é que eu nem, às vezes nem abro os olhos, mudo de posição. Isso é um despertar. Mas
0: que influencia?
2: Não, lógico. Neurologicamente, sai de um sono profundo para okay. um despertar. Eu acordei, meu corpo acordou. Fez contração muscular, abriu a obstrução. Consigo respirar de novo, vou dormir de novo, começa de novo.
0: Mas talvez nem perceba. A pessoa nem percebe. Normalmente
2: não percebe. Normalmente não se, não se percebe. O paciente ensina. Quem percebe é a esposa que está do lado. Normalmente que vê que o cara está se afogando e cutuca, mexe, fala não estava respirando. É... Aliás, isso é interessante comentar, né? para quem está ouvindo. É, é muito frequente. Que as pessoas procuram o médico sozinhos, né? Medicina do senhor é diferente. Ou ele vai enviado pela esposa ou vice-versa, normalmente é homem enviado pela esposa, ou ela está lá junto. Você assim, não, doutor? Ele para mesmo. Ele... É só
1: para também entender isso, na verdade. <risos> é Eu sei que tá aí é porque o cidadão de tudo isso que o doutor Rodrigo está falando, ele ronca pra caramba. Muito. O ronco nunca é um bom não é uma é. noite de é o cartão Quem de visitas ronca... <risos> o cartão de visita é o
2: ronca é o primeiro que
1: começa mas
0: muita muita gente acredita que é normal ou comum não é normal é comum é comum mas não é, é normal. normal
1: então roncar sempre é ruim então para a qualidade de sono vou falar em números 70%
2: das pessoas que roncam têm alguma alteração de sono pronto mesmo é. de barriga para cima não pior ainda a barriga para cima é sinal de obstrução sua língua cai, o paladar cai, alguma coisa está levando a diminuição do espaço da, da da via aérea. E não,
1: nesse, e ne, não precisa ser necessariamente obeso, né? Não, Na verdade, não, não. A obesidade só piora isso, porque Exatamente. por questões mesmo anatômicas, né, que espaço. a gordura diminui espaço, né? E aí fica menos espaço para passar o ar, é isso.
2: Exatamente, você tem mais resistência. Mas o
1: magro também pode roncar, pode ter apneia do sono, pode ter microespelhado, pode ter. É hipóxia e tudo isso.
2: todas as doenças... Tudo o que vocês falou aqui. Então, assim, a, a, a variável obesidade é uma variável importante, mas não, não significa não uma obrigatório. que tem um índice de massa corporal 25, perfeito, treino e tudo mais, por alguma alteração anatômica de língua, queixo, paladar, amígdalas, é, não possa ter uma obstrução nasal, e, por, ou uma obstrução nasal, perdão, obstrução de via aérea, que eu ia comentar, desculpa. É, e, portanto, ter alteração de sono obstrutiva durante a noite.
0: Então, eu é, já ouvi falar muito isso daí. Quem dorme e ronca tem um sono pesado e um sono bom. Isso hum, não é verdade. Isso é uma lenda.
1: É até o contrário, né? É o contrário. Mas agora outra coisa, que você falou isso.
2: alguma paciente alguma doença. Alguma... Por que, que ele está roncando? Porque o ar encontra alguma dificuldade para passar em algum ponto. Se ele só ronca, que é a roncopatia primária, provavelmente ele tem alguma obstrução nasal, uma rinite, um desvio de certo, alguma coisa não tratada, que faz com que o ar tenha que acelerar para manter o quê? A mesmo volume de ar. O pulmão tem que chegar um certo volume de ar para ele, independente da
1: velocidade. Se é pela é, boca, pelo Pela dores, boca, por onde se for. Não...
2: Então, senão, você, você começa a ter hipóxia e você vai acordar para poder respirar. Então, assim, se eu ronco, eu tenho vibração de algum tecido, ou seja, aumento de alguma resistência. Né? Porque você, ninguém. Você pega uma criança saudável, ela não ronca. Só uma criança que tem alguma patologia também de, de obstrução é que ronca. Por que, que o adulto deveria roncar? Não está correto. Aí, lógico, tem um monte de outras coisas que a gente tem que discutir. O envelhecimento é uma delas. O testículo fica mais fácil. Porque,
1: eventualmente, ele, um, um jovem tem uma qualidade de sono ótima né? Não não engordou, continua praticando as mesmas atividades e aí ele pode desenvolver também? Sim, mas por quê, né?
2: Então, por causa do tônus muscular.
1: Hum, Porque
2: infeliz... tônus muscular. Exatamente. Aí. Porque infelizmente todos nós ou felizmente vamos envelhecer, Sim, e ficar que é um bem, privilégio, né, envelhecer. É um Quer né? ou não,
1: só envelhece quem quem viveu. Quem viveu, é. exatamente. Tem que pensar assim.
2: Tem. Hum. Mas ele tem um preço também. Sim. Né? Que aliás tem um livro de uma colega nossa, eu não vou lembrar, a Ana Cristina, uma, ela é geriatra do HC, colega nossa. Que foi Depois, professora. não É professora que escreveu o livro, que escreveu um livro sobre envelhecimento, que, aliás, uhum. ela tem uma coisa muito bonita. Vou pegar o seu gancho. Vamos lá. Que, assim, envelhecer é uma viagem, tomara você chegue a viajar essa viagem, onde você não é convidado. você Obrigado, você, tá, você, você vai ter que viajar. E você tem que se preparar para essa viagem da melhor forma possível. Então, eu vou te falar, você vai ficar... Seis anos no deserto, você se prepara como você quiser. Se quiser levar água, você leva. Se quiser levar sombrinha, você leva. Se quiser levar cigarro, você leva. Então, você pode levar o que você quiser. Porque envelhecer, a gente não vai ser convidado. Se tudo der certo, a gente vai envelhecer. Tomara. Claro, né? Mas claro. tem um precinho que a gente vai pagar. Então, nossas, algumas nossas funções vão decaindo. O tônus muscular é uma delas. Então, o tônus muscular é basicamente... a firmeza, a, contra... a firmeza do Isso, seu músculo. Né? a contração básica quando você não está usando esse músculo. Então, ele... Por que a gente não desmonta? Porque a gente tem tônus muscular.
1: Porque Olha a importância que... do exercício, Exatamente. que a gente já falou outras vezes. Perfeito. A, o, a força é uma das coisas mais importantes de todas. É. É. é só lembrar lá dos bebês, né? que você tem um em casa agora pequeno, e ele está lutando quanto para ele ficar Exato. em pé. É. E é a força, isso, a primeira cons... coisa que ele vai precisar. Está
2: desenvolvendo tonos musculares.
1: E isso aí também vale, isso. então, para as obstruções.
2: Obstru... porque Por que uma pessoa magra, que não, não concava, eu não uhum. tinha nem começa a, a ter esse... Porque vai perdendo tônus musculares. Então, à noite, esse tecido vai ficando mais fácil ele tem a tendência a vibrar mais ou até, dependendo, até colapsar. E ao colapsar, você tem a obstrução definitiva da via aérea e começa as apneias ou hipopneias para vencer essa resistência. Ficou confuso? Ficou não, lão, não, perfeito. perfeito. De... Não então... se assuste, Moisés. É. Sim. <risos> não, isso aí. E,
1: e essa apneia que você estava falando, né, Rodrigo? É quando, então, quando obstrui quase que to... é totalmente. É. Para de entrar ar no seu pulmão. Isso, apneia. Seja pela boca ou pelo nariz. Pausa respiratória. E aí, durante. Como se você estivesse embaixo da água. Por 12 segundos Por ou mais. 12 segundos.
2: Tem que ser, para ser uma apneia ah, noturna Chama-se notur... apneia? 12 segundos. A gente pode ter uma apneia de 3 segundos. É ok. É fisiológica. Mas uma apneia de 12 segundos ou mais, que é isso, doença. já é patologia. A hipopneia é a diminuição de 50% do fluxo aéreo por também mais de 10 ou 12 segundos, dependendo do, dos critérios que se usem.
0: Isso para saber só através de exames. Só através de um exame. É. Você
2: então, ia falar,
1: conte para nós os exames. É
2: verdade. Então, assim, uma coisa é você ter a suspeita. Você tem que transformar isso em dados objetivos. Né? Porque o paciente vai chegar para você: não, doutor, mas eu estou bem, estou acostumado, eu sinto sono para caramba à tarde, mas. Estou bem, minha vida, eu vou tocando. Porque é isso, a gente vai se adaptando a tudo. Né? Então, você se, a capacidade do ser humano de se adaptar é fantástica. Só que é uma adaptação que eu falei, vai cobrar um preço mais para frente. Né? É, para você reconhecer a intensidade, a severidade, você tem que investigar esse paciente. E o melhor exame para saber a, como esse paciente dorme chama polisonografia. Poli de muitos, sonografia, estudo do sono. Então, por que muitos? Porque tem muitas variáveis. Movimentação torácica, cervical, fluxo nasal, movimentação de queixo, para saber se não tem bruxismo, e não morde à noite, é, eletro, eletroencefalograma, você tem, sei lá, frequência cardíaca, oxigenação. Tem múltiplas variáveis que você estuda na polissonografia. Nesse
1: exame fica tudo isso monitorado ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Dormindo. O paciente dorme. Então você... domina na
2: clínica do, do exame. Tem agora também domiciliar, que instalam... Um, Com a mesma um, um, eficácia. Então, Quase comprovadamente que, de que sim, atualmente é considerado que sim, é a mesma. É, eu acho assim, os dados são compatíveis. O né?
1: convênio cobre a polisonografia, só para a gente...
2: Alguns, convênios, tá ouvindo, alguns vezes... convênios cobrem. Atualmente, eu acredito que a grande maioria deva cobrir. Talvez
1: não a de casa, mas a, do, a domiciliar não. A
2: domiciliar não. domiciliar ainda não, mas a que chama polissonografia tipo 1, que é a mais completa que vai nos dar esses dados. Né? Aí tem um monte de variações, vale a pena discutir isso, mas o é importante é que você tem os dados de quanto esse paciente para, quanto a pessoa transformar essa, esse desconforto em, em valores objetivos, e aí iniciar os possíveis tratamentos. Você consegue
1: medir a gravidade da coisa. É
2: Isso, neurologicamente, quanto tempo se atinge de sono de descanso, se tem alguma parassonia em sono REM, se altera... É se desperta durante a noite, você tem um gráfico que fica completamente acordado, o paciente tem sonha, ele não tem outro problema, ele pode ter problemas associados. É, esse exame é, você vai ser o guia dos, dos tratamentos que, que esse paciente vai fazer. Aí, lógico, vai fazer estudo anatômico, estudo de actigrafia, que é saber se esse paciente tem alteração do seu ritmo de sono, do, do ciclo circadiano. Eu trabalho num, numa equipe de, de sono, é, onde tem o um endócrino, por razões óbvias, uma médica de sono, que é fantástica, aliás, vale a dica, é, um otorrino, um bucomaxilo e um dentista. Tá? É, caberia um pneumo, sem sombra de dúvida, quem a gente quisesse. Um psiquiatra também está se somando agora, tá? por causa dos distúrbios psiquiátricos, alteração do sono. E Na verdade, a gente consegue esquadrinhar o paciente do seu sono em todas essas áreas. Isso que é interessante, quer dizer... É fazer um diagnóstico, um
1: diagnóstico, isso na medicina inteira. Um bom diagnóstico com um bom tratamento. Isso que a gente sempre fala aqui. Você? É usar o conhecimento ah. de verdade né, em prol do paciente. Por isso a gente traz aqui gente como você. que, é que fica, inventa no fica inventando coisas. Não, mas
2: ficou claro que esse, esse exame é quase que um... É o guia de que você vai fazer com esse paciente. Você fala em tratamento de sono sem saber como é o sono do paciente, não tem muita lógica. Né? Na minha opinião e na opinião de quem cuida de sono, é a mesma. Quer dizer, e às vezes a gente tem que até repetir para saber se o seu tratamento foi eficiente. Porque o paciente, não, eu tô ótimo, mas esse paciente, você lembra que ele estava adaptado a uma qualidade Sim. péssima. Então, o ótimo dele, talvez não seja ótimo para o estado físico porque dele. Porque ele não
1: percebeu. Não percebe. acho, acho, isso é um ponto super importante. É. Porque é. a gente vai vivendo e vai trabalhando e vai passando e vai se adaptando, né? porque... A grande característica do ser humano, diferente dos outros animais, é a capacidade de adaptação. Isso é a coisa mais Cris. importante. Então, você se adapta a coisas ruins também, infelizmente. E isso fala contra você. Então, talvez, quando sua esposa fala, não, você está roncando demais, né? Você vive cansado, está aí pescando. Dormir à tarde, por exemplo, é. ter sono à tarde não é normal. Quer e, dizer, é, em algumas não algumas... se deve ter sempre. Então, você pode, por exemplo, uma, um...
2: Que de NEP, né? uma siestazinha ali no meio da. Depois de comer. Depois de comer, mas assim, 45 minutos, uma hora, é? uma cesta de três horas, alguma coisa está errada. Né? Você
1: não um, conseguir voltar ao trabalho. Uma à sonequinha não.
2: Num... É, exatamente. Porque assim, aí você vai ter uma energia para poder fazer a parte. render a segunda parte do seu trabalho. Né? Agora, se você já acorda cansado, amanhã é péssima. Dorme na hora do almoço, e a tarde ainda é péssima, alguma coisa... E todo dia acontece todo isso, dia, então. você
1: acaba se acostumando, mas alguém sempre vai ver. Tem que ouvir essa pessoa. É, essa
2: esposa, normalmente, essa esposa, a um acompanhante... Filho, ou um
1: colega de trabalho, é, de trabalho. É. É, porque... Os... Isso é
2: interessante. É. Viagem de trabalho. Pô, doutor, ninguém quer dormir comigo no, no hotel. Porque eu falo que eu ronco muito e eu fico me afogando. Né? É... Ah, acho que esses caras estão inventando. Não estão.
1: Não, claro.
2: Alguém, por que, que alguém não dormiria com você? você deve roncar brutalmente. E o ronco brutal provavelmente está escondendo alguma doença de sono.
1: E a própria pessoa acaba não percebendo. Né? Às vezes sim, mas em geral não.
2: Em geral, assim, tem que estar bem já avançado para a pessoa fazer: ah, doutor, não aguento mais. Né? Ou que alguns tratamentos não funcionam bem. A exemplo: tratamento de hipertensão. Aumenta a droga, aumenta a droga, aumenta a droga. A hipertensão só é noturna. E aumenta a droga. Agora, os cardiologistas sabem muito bem isso. Falam, não, peraí, tenho que estudar seu sono. Alguma coisa está acontecendo aqui que não permite que você melhore. E
1: olha que nós estamos falando de uma das doenças mais prevalentes, importantes e letais do planeta. Né? É que é mesmo. a pressão alta, né? hipertensão é. arterial. E diabetes. Então, e, <risos> e diabetes. Junto, às duas? junto é. as duas, você é. É. tem uma... Quantidade ah. incrível em ambas relacionadas ao sono. E hoje, claro, você você é da área, para você é óbvio, mas hoje, depois de tantos anos, né, já com uma com com idade, acho que isso deveria ter sido tão óbvio, é, né? Que, é que em... para você já sempre foi, então, talvez, pela tua especialidade, mas é, é muito importante, claro, você descansar bem. É fundamental. Né? Acho que fica meio óbvio que isso vai te trazendo prejuízos, pequenos prejuízos diários, e no final, um mau funcionamento do seu coração, no seu rim, do seu cérebro, de tudo.
2: É isso aí. Né? Do seu humor. Então, esse é outro assunto. Quer dizer, é, pô, esse cara é chato o tempo todo. Né? Aí o cara fala, eu não me aguento, doutor. Tem hora que eu não me aguento. Você vai estudar. Isso que eu tô falando, pessoal, acontece reiterado. Não é que é
1: uma ou duas. Não, isso é, é muito. O tempo todo. Certeza que quem tá ouvindo tá falando, e poxa, pô, sou eu.
2: eu. É, pô, eu era um jovem tão feliz, pô, tão alegre. E depois eu fui ficando meio, não sei o quê, mal-humorado e tal. Lógico, seu corpo está sofrendo, essa, 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 era essa a mensagem que eu falei, de disseminar Muito a saúde, importante. que é qualidade de vida, mas é qualidade de saúde também. Claro. Eu lembrando do convite, eu vou tentar lembrar o nome da nossa colega, ela é demais, que eu falei, um,
1: nós vamos receber um convite, vamos chegar bem preparados, né? vamos levar nossa aguinha. Fazer o melhor né? vamos, possível, como possível. você falou no começo, não dá para a gente ser monge. É? Mas, mas, dá mas pra a gente tá para caprichar o máximo que você puder. É, exatamente. Né? A gente é, é, tem que ter essa consciência, fazer e essa, essa engen... poupança para chegar lá bem. É isso a Não precisar é isso. de ninguém para te cuidar de, de, te ser autovalente, exatamente. Poder cuidar dos seus netos e bisnetos, sei lá quem, de maneira adequada, não, sem se arrastar. Esse, essa,
2: essa é a mensagem, assim. É, e o que, que a gente pode fazer? Porque você pode falar, tudo bem, eu sei que eu tenho que procurar um médico, mas agora, o que, que eu posso fazer agora? Então, você tocou um dos assuntos principais, na minha opinião. Faz exercício. Isso é porque o tônus muscular, você mantém seu tônus muscular. Você quer ficar bonito, não me interessa. Para o sono, especificamente, você melhora o tônus muscular, melhora a secreção hormonal. Pera aí, é... aquele tônus muscular que você comentou, então ele é treinável. Você consegue manter, você pode ter, você tem uma queda aguda ou você pode ter uma queda lenta, como tudo na vida. Se você Sim. vai manter, não sei se você já teve oportunidade, eu voltei a nadar agora com uma coisa pessoal. Voltei a nadar depois de 20 anos, né? sofrido, sofrido. E eu nado na, na, na primeira raia, que é duas pessoas, que estão, né? na raia do meu lado, tem uma pessoa que tem 82 anos, que nada 4 km por dia. Você pergunta se ele está preocupado com o tônus muscular. Nada. Esse cara está pronto para qualquer viagem que você manda ele fazer. Claro. Vou repetir, ele nada 4 mil metros por dia. É muita coisa para nadar. É muita. <risos> eu não aguento, estou falando não que que estou começando. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, são opções, são decisões. É a mesma coisa de você ligar ou não a televisão, é, a mesma coisa, é essa outra coisa de higiene de sono. O seu corpo entende mensagens. Isso que eu falar. O que a gente pode fazer agora? Que era uma mensagem interessante. O que a gente pode fazer agora? Agora, o que você pode mudar? Você pode mudar... Como você encara, como você vai iniciar o seu sono? Então, eu chego em casa, é, música alta, todos desligados, agora eu vou dormir, desligo tudo e vou dormir. Não funciona assim. Vá desligando devagar, não vá jantar e deitar. Não é saudável. Não vai comer uma comida pesadíssima, tomar dois cafés expressos e vou dormir. Você está tá jogando o jogo inverso, jogando contra você. Coisas que as pessoas não... não, não não valorizam, mas são importantes. De novo, não, pessoal, eu gosto da vida digital, hein? você vai achar que eu sou um ogro, não é...
1: é não, não, não sei, não sei, não, não sei. Não é uma catástrofe, é, né? são é, apenas é. dicas importantes, não é para levar o pé da letra. Por né? exemplo,
2: todas as televisões, rádios relógios, é, aqueles é, coisas de... de, de como se chama de net e tal, eles têm um ledzinho que fica piscando, fica aceso. Por incrível que pareça,
1: tampem... Ar-condicionado, sem ar-condicionado, que a noite fica aquele negócio piscando
2: apaguem, desliguem, é, coloquem, um, sei lá, fita, uma fita né? crepe ali, qualquer coisa. Que
1: geralmente tem como
2: desligar, né? Porque isso chama atenção. Nós somos seres atentos. Então aquilo lá, se abre, no meio da noite, a luz ali é acesa. Aquilo chama a sua atenção.
1: É como se fosse, como você fosse uma, ca uma caça, né? É isso. Se você vê uma luz, pode ser um leão. Seu, não corpo, sabe. seu corpo foi treinado assim, se geneticamente. Se
2: então, a gente, para dormir e descansar, a gente precisa de duas coisas fundamentais. Três, a gente pensar, mais duas. Silêncio e escuridão. Você precisa de escuridão. Pra... Você pode dormir num dia, no meio-dia, sei lá, está muito cansado, mas não é tão adequado que dormir à noite. quando Você vai dormir, o que você faz? Você fecha as cortinas, tal você tenta... Escurecer o ambiente. Então, lembrar disso. Né? E o segundo é o silêncio. Tentar ir diminuindo os volumes da casa. tal, Para quem tem criança novinha, isso é uma boa dica. A criança começa a entender que a casa tem um ritmo. Que a casa segue um ritmo de som. Se eu tô lá dançando, ah, agora dorme. Como, Como assim? tem criança que vai entender isso. Você vai reduzindo tudo isso. Dieta à noite. Dieta rica em cafeína. Você tomar duas Coca-Colas, um café... Todo mundo sabe que são alimentos excitatórios. Por que, que você vai fazer isso contra você?
1: De dia até razoável. À noite. Às 16 não horas,
2: faz. tem gente que fala das 14, mas tudo bem, vai de dia. Tá bom, você não precisa tomar. Você pode tomar um copo de água, um suco, que não vai te agitar. Diminua a quantidade de glicose à noite, porque o metabolismo é pior. Diminua a quantidade de glicose o dia inteiro, mas se você não conseguir, pelo menos de noite, tenta não comer. São medidas que você vai ajudando um pouquinho o seu sono. Tá? Não assista o diabo dos filmes ou do, do, das notícias é, a essa hora, o seu cérebro demora para desligar. Posso ler alguma coisa? Pode, não tem problema nenhum. Posso ouvir uma música baixinha, relaxante? Nenhum problema. Mas tente evitar grandes estímulos. Vai ensinando o seu corpo que você está indo dormir. Isso é uma higiene de sono adequada. É uma higiene de sono que é, qualquer um pode fazer. É só tentar. Treinar.
0: treinar. treinar. E mesmo que rotina a higiene do sono segue, tenta fazer o, o correto, o correto, o dever de casa. E tem problemas obstrutivos, diagnosticado por exame, pelo médico. Qual que é o tratamento para essa pessoa? entrou na
2: área do médico. Então, Rodrigo. aí já começamos na área do tratamento, uhum. né? Então, por enquanto, a gente estava na parte... Porque mesmo quem
0: tem um problema obstrutivo, pode fazer tudo isso daí que vai ter problema.
2: Ah, vai continuar. Porque aí não tem a ver com higiene, não tem a ver com ativação, tem a ver com problema físico, intrínseco aliás, é a lógica, tudo que eu discuti agora é extrínseco agora, problemas intrínsecos você não vai resolver desligando a televisão então aí você começa aí a gama dos tratamentos né? então assim problemas obstrutivos aí depende de, de de paciente a paciente, você reconhece quais são esses 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 temas obstrutivos a grande maioria, o tratamento é médico você usa uma tecnologia que chama CPAP atualmente o APAP né? você pode usar qualquer um dos dois que nada mais é do que uma máquina que joga um fluxo positivo de ar, um fluxo permanente ou variável, dependendo da tecnologia que você usar, que teoricamente o correto seria que entrasse pelo nariz, chegasse para os pulmões e permitisse uma expiração não forçada. O que, que essa máquina está fazendo? Ela está vencendo a resistência e está evitando que você acorde para respirar. Porque é isso, no, final, no final é isso que aconteceu. você acorda em desespero para poder respirar. Se essa máquina impede que você acorde, seu sono, o que acontece? Você já vai ter um sono não fragmentado, um sono mais, vamos chamar assim de isométrico, um sono uhum. mais iso, de boa qualidade. Então o primeiro tratamento, respondendo a, a, a sua colocação, é o tratamento médico através desses aparelhos de pressão positiva.
0: Deve ser uma noite maravilhosa, para quem nunca dormia. E quem usa esse aparelho pela primeira vez? Já no outro dia já percebe...
2: É, normalmente a gente faz um teste que pode durar de 3 a 7 dias, mas assim, se a pessoa não... aí Por isso que eu falei, tem alguns detalhes. então né? Quem tem um desvio de septo, uma obstrução nasal, eu estou fazendo um problema, eu estou jogando ar em uma região obstrutiva. Então, aí se você colocar, colocar uma máscara nasal, isso melhora. Uma máscara oro-nasal, isso melhora. Porque é um pouquinho de ar pela boca. Não é fisiológico, para que fique claro. Mas para as pessoas que não tem isso, que tem obstrução aqui na região mais baixa, é essa sensação que você coloca. Doutor... Sou outra pessoa. Eu não
0: sei o que aconteceu. Ganha qualidade de vida, melhorou energia, tudo. Energia.
2: Energia. Minha memória voltou. Fui simpático com a secretária. Coisa Com todo mundo. Não briguei com as crianças. O barulho não me incomodou. Por quê? Porque, na verdade, você teve um negócio chamado sonho ou sono. Isso vai em espanhol agora, desculpa. Um sono reparador. Você teve
1: uma recuperação da sua condição fisiológica. Lembrando que provavelmente essa pessoa nem tinha percebido nem sabia. Isso, isso é o grande ponto, eu acho, que vai levar a ajuda de quem tá nos ouvindo, é. que é prestar atenção nisso. Porque você falou agora há pouco, ah, era um jovem alegre é, não é que todo mundo ficou deprimido, não é isso que eu tô falando mas era um jovem alegre, que tinha bastante energia. Pô, agora eu tô 30, trinta e cinco, tô ficando cansado tem grandes chances de ser o sono.
2: E a gente sempre coloca na idade né? ah, eu tô ficando velho, por isso 30 anos, velho o quê? 40 anos, como velho? Não tem. É, assim, Sim, 50 gente, anos, velho no, o quê? Nossa geração vai tá envelhecendo num nível de qualidade muito melhor que gerações claro, anteriores. Com
1: todas as vacinas, medicações. É, estatinas. É, tudo, estatinas é, tudo certo? Você
2: cê, cê tem uma qualidade de envelhecimento muito melhor. Tem, vai ter gente que vai discordar da minha frase, mas assim foi um objetivo em longevidade, é, a gente não se compara. Pega com claro, claro. uma foto do seu avô na sua idade.
1: Sim, é diferente.
2: Era bem diferente. Muito velhinho, né? muito né, consumido. É, então, assim se a gente conseguir melhorar isso ainda mais com coisas simples como a idade não é responsável por tudo também. Quer dizer, você pode ter alguma outra causa Estude seu sono, por exemplo. É, não tem genética de diabetes, não tem genética de hipertensão. Ganhamos peso na pandemia, okay? aconteceu com muita gente. É, comecei a desenvolver um quadro já pré-diabético. Ou pode pensar um pouquinho fora e falar será que eu não posso tá dormindo com pior no qualidade mínimo é
1: uma das coisas que devem ser que investigadas o um é, mínimo concordo falando como um médico é o um mínimo que tem que investigar
2: é, eu, eu dei uma aula para isso foi no Chile para um pessoal da, da Sociedade de Cardiologia e eu falava exatamente isso não adianta você ficar aumentando medicação para o seu paciente hipertenso tem que pensar se ele não pode ter alguma coisa diferente e é verdade e eu falo ah, é verdade veio alterado e tal e os pacientes melhoram com menos medicação. Né? Não estou dizendo que tratar o sono é tratar todas as doenças, mas é uma das perninhas que pode melhorar Uma a qualidade de vida. Uma das perninhas importantes. Que, né? que pode, que,
1: na minha opinião, Aí você estava falando, foi o CEPAP, o um tratamento clínico, é, perdão, né? Foi aí evoluindo... É. <risos> fui embora, foi embora. Exato. Vocês esse, deixam falar e eu vou embora. Eu mas é, mas é, essa é a nossa ideia. A gente arboriza aqui tudo. Né? Provavelmente 95% das coisas a gente Exatamente. não volta. Exatamente. É, mas aí você falou do CEPAP, mas esse assunto é muito importante, temos que voltar. Aí o CEPAP, então, que é um aparelho, gente, que empurra o ar para dentro da tua... Do, da tua via aérea, do teu nariz, da tua boca, e aí vence aquele, aquele entupimento. Então é como se você respirasse normalmente, e aí vai ser aquilo para sempre, ou aí vai depender de um segundo passo cirúrgico, sei então, lá, ou se emagrecer, etc, etc. Como que é isso? E aí então, aí é isso. Aí começa, primeira. Isso é uma maratona, quer dizer, isso é para o resto
2: da vida, teoricamente. Então minha relação com esse aparelho tem que ser boa. Não adianta eu falar, vou usar três dias brigando com ele, porque vai acontecer uma coisa que é. A não adaptação.
0: Uma pessoa compra na farmácia sem pedido não, médico? Não, não, não. não. Como que? Esse é um aparelho que tem que ser indicado.
2: O
1: CEPAP é de uma tem, tecnologia é, altíssima. É outro... Tem riscos, eu, né? Você não pode, porque ele,
2: medido, porque ele tem que ser basicamente medido, especificamente caso a caso, customizado, ou seja, é, os níveis de pressão são específicos, as máscaras são específicas. Nem se
1: vende sem receita, para falar a verdade. Não, não deveria, pelo menos. É, acho hum. que acho que não, acho que não. É, tudo consegue mas é realmente as empresas sérias não vendem sem não, uma não prescrição devo, médica não
2: deveria porque é. aquilo que eu falei tem toda a parte de diagnóstico primeiro tem a parte de adaptação então Sim. aí por exemplo eu, eu não coloquei um profissional que é fundamental que são os fisioterapeutas os fisioterapeutas para adaptação do do, do Cipap para os pacientes
1: uma espécie de treinamento
2: é um treinamento porque assim eu estou mandando um fluxo positivo para você isso não é normal isso não é fisiológico você não dorme com um ventilador é, na cara o tempo todo, mais um ventilador pessoal mandando um nível de pressão mais elevado. Né? É, então, elas são fantásticas nesse sentido, de é. É, ensinar como adaptar o, o, o aparelho no, no rosto, como iniciar com pressão mais baixa, como fazer a elevação, como adaptar-se a esse aparelho. que Eu falei, é uma maratona. Eu, se eu correr um primeiro quilômetro da maratona com um tênis apertado, eu consigo correr, mas os 42 eu garanto que eu não consigo. Então, eu tenho que estar bem adaptado a isso. Aí entra a outra parte dos tratamentos. Então, onde entramos nós, os otorrinos, para adaptar algumas coisas, por o exemplo. O
1: otorrino já indicou o CEPAP, aí continua... Não, com... mas pode ser o médico de sono, ele pode tá. indicar
2: o CEPAP. O neurologista, o, o pneumo, pneumo. Tá. não tem isso... Só que aí, por exemplo, o paciente volta e fala, doutor, não conseguiu usar.
1: Damos um segundo passo daí.
2: Vamos estudar sua via aérea. Ah, acho que agora vale a pena uma consulta com o um otorrino... Para saber se existe algum ponto obstrutivo alguma coisa que a gente não tenha conseguido vencer essa resistência, está brigando com o aparelho. Normalmente o nariz é o que mais incomoda nesse, nessa história desvios de as rinites, ou sinusites não tratados. Né? Faz o tratamento, melhora a via aérea, melhora a adaptação. Não melhora. Aí entram os casos cirúrgicos, ou para os pacientes que simplesmente vão te falar: Olha, eu não vou usar o cipar, Porque existe. Você tem o direito. Não, não vou usar. Quantos pacientes nós temos? Então, pacientes com má adaptação ao CPAP podem chegar até 20%. Então, os é que, deveriam um, que deveriam usar. que deveriam usar, que foi indicado. Então, esses pacientes são os que a gente estuda, estuda via aérea, estuda novamente. Só,
1: só para um pouquinho, já que está falando do para quem está ouvindo. Você usa o CEPAP e você tem uma noite, você dorme normalmente. Você pode virar, Mas, virar de barriga para cima, virar de lado, virar para o outro lado. Porque tem uma adaptação toda, né? que é feita para que você durma normalmente. É como se fosse um tubo de uma intubação é. mas é só na parte de fora. Assim, fazendo um, é. uma comparação... Eu não vou aceitar essa coisa. Coisa. Boa, boa. Não, porque é uma máscara,
2: na verdade. É só uma, é uma máscara. máscara. o tubo... É, o tubo tá fora. Dá aquela mas... sensação de que... É, você não, uma... não é um entubado não, 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 não. É, da UTI. É, é um fluxo de ar positivo. Aliás, o pessoal com Covid usava um CIPAP. Antes de entubar, usava. Antes de intubar. era uma das possibilidades. Era uma das, uma possibilidade. das possibilidades. Você mandar um fluxo de ar... É, um pouco melhor, maior melhor qualidade né? nesses pacientes mas assim, e aí entra o torrino voltando ao negócio do tratamento, Sim. que entra a parte cirúrgica não vou não vou usar
1: esse aparelho tentou o CEPAP não, não resolveu não, mas voltou o médico, disse, assim, não vou
2: usar, não consigo aí entramos nós, com as, junto com os bucomaxilos é, ou os, os cirurgiões cérvico-faciais que vamos fazer aí o escalonamento de que procedimento esse paciente deveria receber então, aí você tem cirurgias da via aérea e cirurgias que ai, nós não fazemos, são cirurgias fora da via aérea, como a cirurgia bariátrica, que é uma delas, que se eu reduzo o peso dos pacientes que têm indicação, obviamente, eu posso melhorar essa via aérea sem encostar nessa via aérea, por simplesmente redução de peso. Nossas cirurgias são especificamente de via aérea, da ponta do nariz até a epiglote. Seja, você pode, dependendo do sítio de obstrução, tem diferentes técnicas, na minha opinião, não vale a pena falar sobre isso agora, mas, assim, você tem técnicas para melhorar é, diferentes pontos de obstrução. O que vale a pena, sim falar, porque eu sou muito orgulhoso das coisas que fazem no Brasil. Né? Então, a gente costuma criticar bastante. Mas, assim, eu falei do Instituto do Sono, que realmente é, é impressionante, o que como é conhecido mundialmente. Onde vocês forem, o Instituto do Sono vai ser reconhecido. E tem um... um eu vou fazer a propaganda do meu colega. Claro. Michel Carrali, que é meu professor, um grande amigo... E ele desenvolveu uma das técnicas mais utilizadas no mundo de cirurgia para sono, que é a faringoplastia lateral. Eu sempre gosto de falar, eu falo quando dou aula em congresso, sempre cito o Dr. Michel, porque assim, ele desenvolveu a técnica, ele pessoal, e assim, genial, de novo, não vou falar sobre a técnica, mas é uma sacada genial que ele teve e funciona, funciona super bem, substituiu uma outra técnica que agora praticamente não se usa, que não funcionava muito bem e é brasileiro e é da USP então, mas é só que...
0: uma pergunta dessa técnica <risos> é, ah, é, que... teclomo, ela é minimamente invasiva essa tem um boa, hein?
1: Essa palavra, é. minimamente invasiva, é. está aprendendo muito no
0: de casa. Faz um pergunta corte muito ser, grande
1: pode ou não? Ser robótica que daí acaba o programa.
2: É, se você falar em ele já roubou a torce, se é. você falar técnica torce, que é a técnica é. robótica, a gente pode falar também. Mas, assim, essa técnica você pode fazer com robótica ou você pode fazer... A gente não faz, eu faço técnica tradicional. E, assim, ela... Eu não classificaria como minimamente invasiva porque a gente tem que tirar as amígdalas, né? e mudar um músculo de posição. Um dos músculos que, que funciona, que é o pilar posterior da amígdala, esse músculo ele tem a tendência a fechar a via aérea, tanto, tanto látero-medial, se eu ficar muito especialista, vocês falam... Não, não, não só aí, tá? Ou antero-posterior. Porque o colapso ele pode ser assim, assim ou concêntrico. Tem três formas de, e, e todas as variantes de tudo isso. Então, o que, que essa técnica faz? Pega esse musculinho que tem a tendência de colapsar e reposiciona numa posição mais aberta e mais anterior. Então, o que acontece? Quando ele contrai, o que ele vai fazer? Ele vai abrir a via aérea e não fechar como ele faria inicialmente. Essa é a genialidade. Você pensar bem, eu falando parece bobo, mas para alguém ter uma sacada dessa...
1: Depois que ele o cara fez, é bom, parece ele, fácil. né?
2: É, depois da batalha, somos todos, somos todos generais, é, eu ouvi falar essa frase. Ficar, que tem que ter um general para pensar numa uma coisa dessa. Claro, Por isso genial. que eu falo com muito orgulho do Dr. Michel Carralho, é uma pessoa que tem que... Eu efetivamente tirar o chapéu, conhecido mundialmente também, tá? da aula, até em Singapura, se quiser, as pessoas conhecem ele. Perfeito. É, mas essa técnica é interessante, porque ele inve... é uma As técnicas antigas pensavam muito na cicatriz. Como que se a cicatriz fosse ajudar, eu tiro o tecido. E essas eram bem invasivas, porque eram cirurgias que tiravam muito o tecido. Essa cirurgia, ela não pode ser minimamente invasiva, mas ela é muito menos ablativa, ou seja, tira menos tecido. O que você faz é reposiciona tecidos. Tá? E aí começaram outras variáveis de dessa cirurgia. Você tem agora a faringoplastia com sutura barbada, a faringoplastia de expansão. E aí começam Mas as variantes. Né?
0: para chegar no nível cirúrgico, são poucos os casos?
2: É, não é a maioria. O que, eu, o que eu falei, eu gostaria de estressar isso aqui, estressar positivamente. Sim, 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 sim boa sim. pergunta. o primeiro tratamento é o CPAP. Foi o que eu falei desde o princípio. Sim. Está ouvindo
1: aí, né? Então lembra cês, sempre.
2: Vocês nunca... é Isso... isso Pessoal, A gente
1: sempre fala aqui sobre isso, Curtina, que é sobre indicação correta é, das coisas. Isso é o tudo na medicina. É, A gente fala aqui desde o primeiro episódio. Né, que o quem tá ali na maca é o paciente. E essa indicação é para ele. Ponto final. Então, esse,
2: você me falou, pensou, uma mensagem, que eu já tinha pensado na minha mente que é o seguinte, é, duas coisas, nós estamos falando de qualidade de vida qualidade de saúde e não de doença, porque é prevenção, eu vou pre tratando o sono e prevendo doenças, sendo super direto nesse comentário. E o outro é que o tratamento inicial para essa doença não é cirúrgico. O tratamento, vamos colocar alternativo, e a palavra seria essa mesmo, ou para melhorar a adaptação, cirurgias minimamente invasivas, aí a septoplastia que é uma cirurgia muito mais tranquila para melhorar a via aérea, basicamente, a, a parte nasal ou as cirurgias escalonadas, fazem 1, fase 2, que essa que eu te falei é uma fase 1, e depois a gente passa para cirurgias ósseas, por isso que entra o buco maxilo. Uhum. Para os casos mais graves com alterações ósseas, é aí são, Você me falou qual quantos porcentagens operam? Eu te diria que 5 a 7% dos pacientes que que do grupo, do total, total operam. O total você tá falando menos.
1: Não das ósseas, está falando do total. Não,
2: total das ósseas. 1%, por cento meio por cento você nada. falou
0: do, de dentista de participar do grupo de profissionais da saúde sim, sim. bruxismo atrapalha também na
2: é aí então, tem o bruxismo tem uma relação sono? sim o bruxismo tem uma relação é, interessante que você tem dois tipos de bruxismo né? primário que é o bruxismo você tem bruxismo alteração de propriocepção que é os dentistas tratam e o bruxismo secundário associado aos microdespertários ou alteração de sono né que é o bruxismo secundário
0: neurológico
2: então, ele teoricamente é como uma resposta, é uma resposta de aumento de tônus antes do despertar. Então, se, se fosse um bruxismo, esse é o bruxismo secundário que eu estou falando. O primário você tem que tratar com o dentista, é, basicamente, é, todos os tratamentos mais novos que tem. É, ah. Para que vocês saibam que o botox não funciona só para tirar ruga, né? Também ajuda para o bruxismo, Sim. placa de mordida, que é o primeiro tratamento. É, mas tudo isso os...
1: também antes da cirurgia. Né? Ah, tudo isso Mais antes, uma é, vez, lembrando é. da boa indicação é de, cada com, de cada. É, eu quero conduta, repetir né? assim,
2: a cirurgia, principalmente cirurgia óssea. A cirurgia óssea é, Vou colocar um. Não sei se você pode traduzir, mas é o rabo do cachorro, como dizem os americanos, né? É, lá é o último do último. Você não, você, não, você não começa tratando um paciente. Mas às vezes é
1: necessário.
2: Claro. Às vezes é necessário, mas você não começa tratando um paciente com essa opção. Ele passou pelo o CPAP, testou, retestou, o médico sono te encaminhou, você tentou, às vezes, até outras cirurgias até chegar nesse nesse ponto. Se a pessoa
0: tiver, por exemplo, um desvio de septo, e vai ser indicado um CPAP ou o tratamento do desvio?
2: Então, aí, as suas coisas. As e duas. Por, porque, assim, se ele tiver apneia do sono, é, isso é uma excelente pergunta. O, o, Para poder usar o CPAP, eu tenho que ter uma via aérea, uma via nasal aberta. Né? Então, como que eu vou indicar uma máscara nasal para passar fluxo e eu tenho um, uma obstrução? Então, eu tenho que corrigir essa obstrução e aí a sua resposta é a cirurgia que a gente mais faz para sono é corrigir o desvio de septo para permitir o uso do CPAP. São cirurgias para adaptação do CIPAP. Né? É, agora, se eu quiser insistir em usar um CPAP no paciente desse, o que eu vou ter é fracasso. São esses pacientes que não conseguem usar o, o, o aparelho. Só a cirurgia... Entre esses 20% que eu coloquei. Né?
0: Sim, mas... Apenas a cirurgia já não resultaria numa não, boa qualidade de sono? Não.
2: Aí, vamos lá, de novo. Trabalho de uma colega brasileira, já de 2004 esse trabalho, feito em Stanford, que ela colocou que pacientes que têm desvio de septo e apneia do sono apresentados ao CEPAP, é, sem correção do desvio de septo, 18 a 20% conseguem usar o CPAP. Uma vez operados, mais de 80% conseguem usar o CPAP. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Mas... Você operar o septo e não usar o CIPAP em pacientes que usam a apneia do sono, não resolve a apneia. E se
0: não tiver apneia, ah, aí sim, ok.
2: Você melhora a obstrução nasal, a ronco, aí seria roncopatia primária. Por que eu falei que sua pergunta é muito boa? Porque desvio de septo raramente, a obstrução nasal exclusivamente, raramente leva a apneia. Leva a roncos. Roncopatia primária, mas não a apneia. Então, se eu prometer que alguém que eu vou tratar a apneia, correndo de, de septo, desculpa, mas é uma falácia. Ok. Isso não vai acontecer.
1: E só vai conseguir fazer esse diagnóstico, como o Dr. Rodrigo falou, fazendo uma, uma
2: sequência, É, uma polissomografia e toda a sequência anatômica que se, se justificar é, na, 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 na investigação desse paciente. E a
1: sua pergunta também que eu vou fazer por você, daí a septoplastia em si é uma, um procedimento cirúrgico... É de pequeno porte. Septoplastia
0: ah, é a correção do isso, desvio, desvio de septo, ok? Isso,
2: que é. para que todas saibam não muda estética. O que Apesar muda de estética a é, mas é a aplastia do septo que Sim, muda estética. Claro. é Rinoplastia, é, que é a parte de, de fora. Conheço. Então, mas, é a,
1: mas a septoplastia, ou seja, a correção do desvio de septo, ela é uma cirurgia de pequeno porte.
0: É considerada de pequeno porte. Pequeno porte. É. Sem é, corte. É um não, corte não, de
1: um centímetro não, sem sem a gente
2: faz sem corte. Não sei,
0: pode ser por dentro.
2: Então, mas por dentro também corta, né? mas tem que cortar, Verdade, né? Verdade, é.
0: sem corte externo.
2: Então, o corte externo também, qualquer ser endoscópico você tem que, alguma coisa Sim, você vai ter que abrir para poder sentido. entrar, okay. né? Então, para você desvio de... Desvio de septo, a gente opera com uma incisão de um centímetro e meio, dois no máximo, e depois disso, muitas vezes, agora, cada vez mais, seca um pouquinho e já entra endoscópico e opera tudo por via endoscópica.
0: E é comum na população, pelo menos brasileira, desvio de septo? Puts,
2: é. É como aumento de amigos que ninguém reconhece. São várias coisas que foram deixado, sendo deixadas para lá. Não, eu sempre respirei assim, doutor. é Sempre respirou mal, né? <risos> sempre respirei assim, e puxando mal. puxando até
1: uma pergunta nessa frase, pra gente ir já chegando aqui nos Finalmente. É, se a gente, se eu colocar aqui que a totalidade dos casos, de pelo menos dos obstrutivos, que é a sua especialidade, das questões anatômicas, tem cem, 100% tem solução, de, até, mesmo que cirúrgica ou médica, 100%, ou quase 100%. É, medicina é história, é sempre, mas né? assim, é, é
2: tudo. putz, eu diria que a gente resolve quase bastante.
1: Todos. Só na HC talvez tenha um outro caso impossível.
2: Ah não, aqueles caras, sei lá, <risos> não tem mandíbula, <risos> não tem esse aqui, tá, eu... Dorme varal, não, não sei, tirei não, isso lembrei da Lembrei de um graça.
1: paciente que, que ficou o tempo todo internado, mas agora depois a gente conversa nos bastidores, que até bagunçavam com não, você, porque...
2: né? Ah, não, já você eu lembra o que você vai falar. Tá, não, mas o... eu diria que assim, tem, tem... Porque Quase tem, sempre. Honestamente, tem muita...
1: É. Sabe por que eu perguntei isso? Para aquele que está vendo ali, para ele saber que vai ter um benefício em procurar uma ajuda. É isso é, a gente sempre fala aqui sobre o SUS também, imagino que o SUS cubra, claro, o SUS é SUS, é maravilhoso algumas vezes, tem várias críticas e queixas de todos os cantos, mas o SUS provavelmente também, na patologia consagrada, em algum momento vai conseguir chegar até uma cirurgia Sim. óssea, né? Sim. Então, eu tô falando isso para que você que tá aí procure ajuda. E saiba que o sono é extremamente importante na sua qualidade concordo, de
2: vida. Concordo. E na verdade, assim, se você... Todo mundo fala em prevenção de doenças e tudo mais... É uma frase emblemática, um terço do nosso dia e, portanto, da nossa vida, a gente vai passar dormindo. Tem gente que passa mais, né? Alguns passam menos, mas, em média, um terço do seu, do seu, da sua vida você vai passar dormindo. E é a fase que o seu cérebro, o seu corpo tem para descansar, efetivamente, das loucuras que você faz durante o dia. Então, que isso seja bom, né? claro. Que isso seja bom, que tenha qualidade. esse é meio um lema, assim, de melhorar, melhorar, a sua vida melhorando um terço da sua vida, pelo menos, né? você vai deixar ela Perfeito. melhor.
1: Perfeito. Moisés, Demais. aprendeu muito hoje? Muito. Confesso também que aprendi <risos> também, Cortina. Bom, palavras finais, o que você diria sobre a sua especialidade, o seu trabalho maravilhoso, que até dá aulas no Chile, parece que você vai lá todo mês, passa uma semana, isso é, ensinando lá também os acadêmicos, parabéns por isso. Mas diga a sua, sua mensagem não. para nós, para quem está ouvindo. Não,
2: na verdade, eu queria parabenizar. Incrível poder falar assim, despreocupado, falar sem assim, tanto dado. E tu, a gente costuma muito mais da aula que outra coisa. E deixar para quem está ouvindo a mensagem que isso que parece tão complicado, não é tão complicado. Tem uma saída. Você não precisa ficar sofrendo. Você pode você tem uma alternativa. Já tem gente especializada para te ajudar. né E que dormir bem é, final das contas, viver bem. É isso.
1: Grande, Essa doutor Rodrigo. Frase. Sorte de você que tem como médico, doutor é. Rodrigo. Muito obrigado, obrigado, Moisés. Obrigado. Você obrigado. que está aí, até a próxima. Líder Medicast, e compartilhe com todo mundo que você gosta. Obrigado, gente. Até a próxima.
0: Até a próxima.